0: 新的一年，突发的疫情让我们重新审视自己的职业规划。所以，今日我们请到了班博教授带来《职业素养提升与职业生涯规划》。我们一起认识一下班博教授：山东大学副教授、硕士生导师，北京大学光华管理学院交流学者，中央电视台《百家讲坛》主讲人。接下来连线班博教授，有请。谢谢主持人，很高兴、很荣幸能够和大家以这样一种方式来交流职业素养提升和职业生涯规划。那我想呢，突如其来的疫情啊，也许改变了很多人对于工作和生活之间的关系以及态度的认知。那么都说呢，每个人啊都很期盼着一个假期，然而这个假期啊实在是有点过于漫长，也许呢会让很多人啊对于工作多了很多的一些期盼。甚至啊多了很多的激情。那这是我今年呢在疫情开始之后第一次和各位来交流，我也特别珍惜这样一个职业化的机会。今年呢，我有幸呢走入了百家讲坛，我听到里边的很多人给我去讲，说百家讲坛里边的一个老师给他们留下了非常深刻的印象。这个老师呢就是王立群老师。每次上课的时候啊，王立群老师都是提前三天，而不像一般的人啊提前一天甚至当天赶到会场。提前三天去了以后啊，他能去熟悉周围的环境，反复的去背诵自己的讲稿，达到自己能够去墨迹的程度，而且一定要坚持啊，到台里边去看一看，能够在现场熟悉环境之后啊，那进行自己职业化的那这样一种这样一种发挥。所以说,说，王立群老师每次的发挥特别的好，这一点呢，就是和他的职业素养具有密切的关系。因此啊，每一个人啊都不可能随随便便成功。那么，在各个事业领域中，都会有一些成功人士。我个人认为呢，一个人要想成功，就必须要提高自己的三门功夫：一是内功，二是外功，三是轻功。所谓的内功呢，说白了就是职业素养；所谓的轻功呢，就是人际关系的处理；而所谓的外功呢，就是一个人的岗位技能。这三者呢是不可或缺的。除此之外呢，我们也都知道，人生啊每一步其实都是选择的结果。所谓“人无远虑，必有近忧”。大家很熟悉的马云，他最早曾经当过老师。而且呢，后来呢，曾经去做过海博网络，失败了；而再来后来呢，他曾经去专门啊去做过中国黄页，最终呢，成为了阿里巴巴的创始人。可以说，他的人生啊，就是一个不断的选择、不断的试错以及不断纠正自我，从而能够踏上成功之路的过程。这种方式呢，我们就把它称之为叫做职业生涯规划。职业素养提升其实就是内功的提升，职业生涯规划就是做好自己人生的选择。今天呢，我们这个主题呢。简单的说，就是内功修炼和人生选择。很高兴、啊、能够和各位一起来分享和交流。那接下来呢，我想请大家去思考一个问题，就是人这辈子为什么要努力去工作呢？那我个人认为，就是为了更好的去实现人生的责任。所以说呢，这个问题在知乎上曾经引起了很多人的一种争论。那最终呢，有一个答案是特别好的，他说答案就是家人和责任。那每个人想办法提高自己的职业。想办法提高自己这种职业生涯，那他的一种人生价值啊，就最基本的讲的话，叫尽可能实现自己的财务自由。那这个财务自由呢，大家也看到了，中国人的财务自由啊，划分成九个阶段。那其中呢，就想吃什么菜去什么地方，这叫菜场自由。那一个人呢，如果说呢，呃，想要去吃什么饭去吃什么饭店呢，这叫饭店自由，叫二二阶。一个人想到哪玩呢？去哪玩？这就是旅游自由。那大家可以看到这张幻灯片里边的菜场自由啊，饭店自由啊，旅游自由，气场自由，汽车自由，学校自由，工作自由，看病自由，房子自由，其实都是告诉我们每个人都要承担的这个家庭的一种责任和义务，要尽可能实现自己的职场职业生涯。那怎么办呢？正如我们前面所讲的，就一定要想办法去提高自己的内功啊，做好自己的职业素养提升。接下来呢，我请大家去看看一个人的照片。当、嗯、然这个人啊一看很清楚了，那左边和右边就是一个人。那左边这个人是谁呢？大家看得很清楚，有17岁的奥巴马。那奥巴马17岁的时候能够成为一个什么情形呢？很多人往往会抱怨自己的孩子平时啊不太听话。那你知道吗？奥巴马上高中的时候是一个典型的问题少年，他不仅是逃课，而且呢是打架，而且是酗酒，甚至是吸毒。那所有的这一切呢，都和他的母亲两次失败的婚姻具有密切的关系。10岁的奥巴马经历了自己的母亲两次离异之后，回到了美国。美国的这个美国之后啊，他就开始成为这样一个问题少年。那很高兴的是，他的外祖父母没有放弃他，而是通过不断的对他来进行一种加油打气，让他去做好自己的人生规划。从而奥巴马呢，在上了高中之后，慢慢意识到自己必须要进入一个比较好的大学。当时他有一个想法，就是我要去学法律。在学法律的过程中，奥巴马产生了一个新的人生规划，就是我怎么能够去成为一个出色的律师？当他成为一个出色的律师之后呢，他产生了新的想法，这个很奇怪的。他说：“我想要真正我需要的是能够成为一个优秀的政治家。”那于是呢，就开始去竞选美国伊利诺伊州的州议员。在他成为了州议员之后，他产生了一个大胆的想法，甚至可以说是疯狂的想法，就是我要成为美国总统。所以说呢， 2 0 0 8年， 4 7岁的奥巴马出人意料的成为了美国历史上的第一任黑人总统。大家想一想，对比一下两张照片，你能不能去想到我们中国的一句话，叫“三十年河东，三十年河西”。这奥巴马的照片给我们一个非常深刻的印象，非常惊人的反差。他的人生的开挂，甚至可以说是逆袭，得益于什么呢？我个人认为，照片本身所揭示的其实有两个词，一个词叫“相由心生”。同一个人，不同的时期，两张微笑的照片，它所反映的一个人的内心世界的修养是不同的。第二点呢，就为什么前者是以这样一个问题少年，而后者的三十年之后成为一个令人尊重的美国总统。就我认为还有四个字叫“静随心软，所以说、啊、每个人啊，人无远虑必有近忧，一定要去牺牲自己。再穷的地方都会有富人，再富的地方都会有穷人。所以说每个人还是要从自己身上呢去寻找问题。那么我们下面的话就是由来展示一下，我今天呢和各位来交流的四个点。第一个点呢是通过素养来认识人生；第二个点呢是通过预才来反思管理；第三个点呢就是我们通过当前的疫情啊来去重新的审视一下中国的职场动态。第四点呢，就是保险人的职业规划。那么第一个问题呢，是职业素养。开篇呢，我和大家一起来分享的王立群教授，他这个人非常的守时，特别的细心，做事非常的耐心。就我想起一句话，就是用敬业的心去做专业的事这其实就是我们在开篇中所看到 “to be a professional” 成为一个优秀的职业化的人，他本身内涵。通过素养来认识人生呢，我想它还有很深的层次。例如说呢。大家非常熟悉的大发明家、科学家爱迪生曾经说过这样一句话：“说天才就是 99% 的汗水，再加上 1% 的灵感。”这句话激励了很多人，甚至包括很多中国的父母。不过很遗憾，当年爱迪生这句话的后边还有一句话，那就是：“但是呢， 1的灵感要远远的重于那9分的汗水。所”所说的百分之的灵感，本身就是一个人他先天的素质。一个人的性格呀、兴趣啊、爱好啊、专长啊、特长啊，就这些其实都是一人的素质。所以说，这个世界上非常有名的神殿德尔菲特别强调一句话，就是认识你自己。那素质对人的成功，甚至可以说绩效，到底有什么作用呢？我给大家去讲两个小例子。第一个例子就是一个刚刚学会走路的小孩，就在看到身为钢琴家的父亲。是吧？去教自己八岁的姐姐弹钢琴，弹了三遍没有学会的时候，他居然跑上前去，从头到尾给演奏了一遍。这不是我们再去谈什么奇怪的事情，而是一个真真正正发生过的事情。这个小男孩的名字啊叫什么？叫叫扎莫扎特。所莫扎特幼年就展现出了自己的杰出的音乐天赋，六岁就曾经在这个维也纳举行钢琴演,演奏会，七岁的话就曾经、啊、跟着自己的父亲和自己的姐姐做各种演出。十岁就创作了自己的人生的一些大作交响乐，他的人生虽然仅仅活了短短的三十五岁，但是却像一颗璀璨的流星一样划过了音乐的天空，这和他本身的过人的天赋或者是素质是绝密切的关系。那我们中国也有这样的人呢、啊？每个时期都有这样的人呢、啊？一个小男孩三岁就够目不忘，七岁的话就看到自己的身边的同伴掉到一口水缸里边去，他能够去盈利不乱。做了件事儿，什么事儿？大家都听明白了，肯定是司马光砸缸。这三十岁就功不望，说明他什么呀？说明他智商高。这七岁就临危不惧，说明什么？说明他情商高。一个人智商又高，情商又高，这种先天的过人的素质，才能够让他成为中国历史上北宋时期一代伟大的宰相，叫北宋一代名相司马光。司马光成功以后啊，曾经专门去主编过一套书，名字叫《资治通鉴》。在这边，他也特别强调了人的素质，最关键就是四个字叫德才兼备。所以说，我想呢，这个素质啊，它对人的成功，包括这个职业生涯，包括一个人的人生价值实现，起到了关键的作用。所以说呢，还是那句话，认识你自己，四个字，顺势而为。那么，怎么能够去认识一个人素质呢？通过什么才能够去真正的去认识到自己的素质？怎么能够去顺势而为呢？我给各位啊，去介绍一个模型，这个模型就是美国他在人才测评方面特别看重的模型，比如我们在幻灯片里面看到的能力素质冰山模型。看一个人的时候啊，不要仅仅去看一个人的外表、啊，这个人的外表看起来文质彬彬，那不一定；也不要仅仅去观察一个人的行为，这个人的行为的话看起来是个谦谦君子，那也不好说；也更不能去单纯去看一个人的文凭学历。这个东西在现代社会啊，其实它本身就非常的有限的作用。我很深刻的记得有一个企业曾经这样说过，他说：“这个硕士博士不如本事，说学历经历不如能力。看一个人最关键看什么？看他内在的素质。这个素质里边的话，我个人认为啊，结合我们保险行业，最关键有四个方面。”啊，四个方面呢，我们可以看到的第一呢，就是这个人啊，他有没有一种客户导向？一个人如果有了客户导向，跑哪儿的话都是一种机会，可以说是一种真正的人生的机会。说上海滩有个小伙子在看这个广场舞的大妈跳舞的过程中啊，他就深刻的意识到这些人很可能是我前在的客户。为什么一个高档小区这些老大妈穿着打扮是如此优雅？那么跟着他们在一起的话，那么去获得什么机会呢？就能够认识到谁的客户，最终他把这些大妈变成他的客户。而且一下给自己创造了一个不可思议的绩，几千万的保费，这个事情可不是什么传说。这就是我们讲到的所谓的一个奶奶粉的或者妈妈粉的团队。第二点就是一个人的自我形象，一个人的自我形象一定要高度的自信。山东省保险领域里边这样的牛人很多。其实当时有一个江西人，这个江西人的话呢，虽然说这个外形没有优势，而且是说了一口江西话、九江话，根本不是普通话。同时呢，在济南的话，人生地不熟的，也没有什么人际关系，取得了非常好的成绩。熟悉的朋友可能会知道他是谁。今天由于是网络直播的话，我就不知道他的名字。那为什么？还是因为他特别的自信啊。那这个人，在被很多保险公司拒绝以后，就开始义务去送牛奶啊，包括去到旁边去签单的。更多的是每天坚持去写销售日志啊，而且每天至少一天六访八访十啊。你这种情形和一个人的自信是具有密切的关系的。那第二点，自我形象；第三点，一个人一定要灵活。那么做任何的行业，什么是灵活就是见了什么人要学会说什么话，到了什么山要唱什么歌。那么所以说呢，这种情形可以让你用相应的钥匙去开相应的锁，从而去抓住这种机会。同时呢，一生二，二生三，三生万物。如果一个人会无限带团队，那就不可思议。第四点就是一个人必须要有成功导向。也正是因为有这些方面，所以说才造就了很多非常杰出的一种优秀的成功人士。所以这种内在的素质、综合的素质，它要远远超过一个人的外在形象、外在表征。所以这就是我们今天和各位首先特别强调的：你怎么能够去认识你自己，具有哪些素质？那么通过这一点的话呢，我也希望大家可以想一想，在保险室里面很多这样的很多人。呃，我们大家下面看到这个女士，名字叫柴田和子。柴田和子啊， 1 9 7 0年31岁，加入了日本著名的保险公司叫第一生命株式会社。那时候就是个家庭主妇，也没有什么学历和文凭。他自己的话叫误、呃、打误、呃、撞进入这个行业。可谁能想到，八年之后，柴田和子首次登上了日本第一个宝座。更重要的是，接下来一口气蝉联了17年。1988年，他创造的记录到现在为止没换。一九8八年，他创造的记录，到现在为止无人可破。哎，你说什么记录啊？一年的收入当时达到了17亿日元，相当于现在的是相当于是3亿人民币。1988年，整整30多年以前，一个家庭主妇通过自己的几年打拼，最终创造了3亿人民币收入，这是个奇迹嘛，这也不是什么奇迹。山田和子的素质非常强，你看在幻灯片里边我们看到了，这个人的心态很阳光。他说：“步行的时候，就一定要坦然面对，只要再回归原点，重新来过就好了。阳光心态，让他走得很远。还有一点是，柴田鹤子的人非常的细心，非常的和蔼可亲。他把自己的成功总结为一个词，就是两个字，叫服务。说每年的感恩节，他都会为自己的客户送上一只火鸡啊。有人说，不就是送上一只火鸡吗？可是他有多少客户啊？每年要送多少只火鸡啊？因此，人们都亲切的把他称之为叫做火鸡太、啊、太。这柴田鹤子的成功和他的长相。”外形是吧？和他的学历、文凭是吧？工作的起点没有任何的关系，都、就是这种职业素养的提升，能够成为销售女皇。各位，这就是我们讲的内功本身练得好，修炼得好。那拆两盒子之前呢，日本的话还有另外一个这个保险行业的一个非常优秀的人，这个人叫袁一平。大家可以看到，袁一平的话可以用四个字来形容，就是真正的貌不惊人呐、啊。貌不惊到什么程度呢？就是身高一米四五，体重五十公斤。那当时的面试考官见到袁一平之后，居然连面试的机会都不给他，就说了一句话：“你根本就不能胜任。”后来袁一平总结自己人生成功啊，用了两句话：第一就是处境再艰难也不能放弃；第二，乐观的心态能够战胜一切。为了让自己打动客户的心，他在很多地方煞费苦心。你看到没有啊？袁一平这个人、啊、去对着镜子锻炼自己的微笑，他发明了38种微笑，有真诚的微笑，包括呢有阳光的微笑，包括有那个。给别人、啊、怎么去拍马屁的笑，包括有苦笑，还有那个苦尽甘来的笑。他创造了三十八种微笑，这个人太用心。说用专业的、用敬业的心去做专业的事情。呃，每一个职场里边的成功人士都要谨记住这四个字，哪四个字叫和气生财？脾气大一点，福气啊就小一点；脾气小一点，福气大一点。做每个人啊，人情百业旺，家和万事兴。通过素养来反思人生，每个人的人生其实都可以随时开始一个开挂的人生，但首先一定要认识你自己和改变你自己。啊，第二点呢就是一定要要通过育才去反思管理，通过育才来反思管理呢，我请各位来看一张非常有中国特色的幻灯片，就是人山人海。嗯，你想去思考一个问题，就是、中国最缺什么呢？就中国最缺什么呢？那看到这样的图片，我们首先第一个问题，第一个答案很简单，中国最不缺的一定是。所以中国地大物博，人口众多，啊、呃， 1 4亿人口的大国，所以一个人想要在中国出人头地，何其难呢？说你甚至包括中国一个企业的人数，就可能会创造世界纪录。是中国最大的企业，人口最多的人数最多的就是中石化，中石化光一个企业138万员工，大家想想138万员工什么概念？但是里边照样把人的话可以划分成成功的、优秀的，还有普通的，还有可能话就本身的话无法达到标准的人。那中国最缺什么呢？所以中国最缺的是什么？很多人也许有个答案，叫中国最缺人才。中国真的是缺人才吗？山东有一个穿着大衣唱歌的人，各位可能知道我说的是谁，他的名字很励志，这个人的故事很励志，他的名字叫朱之文。可是平心而论，朱之文长得不是特别的帅气。第二，朱之文的话呢，本身是个农民，也不是科班出身。第三点，朱之文的唱功虽然说我们普通人听来非常的好，但是在专业人士来看的话呢，本身有瑕疵。不过，他现在每年的税后收入能够达到人民币几千万以上，这也不是开玩笑。在疫情里边，我们看到这大衣哥展现出自己非常好的人生素养，捐款达到几十万人民币，是吧？也展现了自己的爱心。但是呢，平心而论，朱之文的话呢，确确实实比他优秀的人大有人在。举个例子来讲，比他长得帅的，啊，比他唱的好的，从小受过专业的音乐训练呢，本来就是科班出身的，但是为什么没有成功呢？就这里说明一个问题：中国最缺的，连人才都不。中国最缺什么呀？要中国最缺两个东西。第一个东西，中国人最缺机会。<笑>只要有机会，你放心，麻雀也能变成凤凰。如果没有机会，对不起啊，那这个人啊，英雄气短啊。所以说呢，一个人能够去在中国识别并且抓住机会，这种素质太厉害。大家可以想一想啊， 1 9 9 2年当邓小平同志南下的时候，说江苏的一个小村子的村长。居然就敏锐的把握住了里边的机会，是吧？他在接下来的半年的时间里边大量的囤积驴令，呃，不到六千块钱一吨随便囤积，然后又通过一年的时间来进行变现，高点抛出，每吨一万八，就把这个村子摇身一变变成了中国第一村，什么村啊？华西村。这村长姓什么？呢？姓吴，名字叫吴仁宝。就这个人能够抓住机会，能够看到机会，这个是不得了的。说 2,003 年以来的话呢，国家给我们提供了很多的一些致富的机会，甚至通过一些文件给我们来进行引导，其中就包括当年的十八号文。十八号文是什么文件呢？就是说要把房地产变成关系国民经济发展的核心支柱产业。做我身边人啊反应都不一样，有的人就会看到机会。举个例子来讲，我的一位同事啊、呃，我在这儿的话直播，我就尊重对方的隐私，把名字给去掉。但是我这个同事光在济南。是吧？从那个时候开始攒房子，他有个信念叫“存钱不如存房子”，一口气给自己整整,整攒了二百多套房子。这人很了不起啊，他说看到机会啊。但是反过来讲，我身边也的确有同事一直在抱怨，说济南的房价凭什么那么高？从来的话也都不去参与，也没有抓住机会。所以第一点的话，我想就中国人最缺机会。那第二点，机会从哪来呢？就是我想，对于很多人来讲的话，机会是从平台上。一定要择高处立，寻平处住，向宽处行。说东北的一个二人转演员站在 CCTV 的平台之上，一下子抓住这个机会，把自己变成了人民的艺术家。这个人大家都很清楚啊，谁？赵本山。说择高处立，立尺目于高山之上，则可临万人之溪。每个人在选择机会的时候，一定要去注意这个机会来源于哪里。如果这个机会来源于是一个非常广阔的平台，一个非常高的平台，你的前途将不可限量。说。君子性非异也，善假于物也。呃，看一个人的本事，不仅仅看一个人本身的本领，关键是看一个人他选择的能力。所以我想通过这两点呢，给各位的朋友提一个善意的建议：，就第一，提高自己的一双慧眼，能够去看到什么是机会；，第二点的话，就是让自己能够去真正经营好自己的平台，能够做到择高处立。只有这个样子，才有可能会在芸芸众生里边真正事半功倍的实现自己的人生价值。中国不缺人。按照我们右下角幻灯片里边看到的、呃，说员工高达一百多万人的台湾富士康集团的老总郭台铭的观点，中国人是吧？不缺人了、啊，怎么才能去真正出类拔萃，实现自己的人生价值、啊？第一关过什么关呀、啊？就一定要过能力关。人的能力主要有三类：第一，脑力；第二，体力；第三，精力。大家在各行各业里面想一下，一个脑子聪明、身体健康、精力充沛的人，跑哪儿都是人中之龙啊！所以这种人的话呢，自然的话能够比别人更好的获得成功的先机。那反过来讲的话，就非常的强，但是精力经常分散，是吧？三天打鱼两天晒网，甚至包括你的孩子特别的聪明，根本无法把精力专注在学习上，那他的成绩肯定不会特别的优秀，至少不会取得理想的成绩。所以人力有三类啊，第一脑力，第二体力，第三精力。所以人到了一定的年龄之后，更要应该去把自己的精力放在合适的地方，真正能够去采取聚焦的战略，实现的人生价值。那第二点，对我想，就这个人，人不仅仅要过能力关，还要过什么关？还要过态度关。郭台铭作为一个企业家，他身边优秀的人那么多，他说我喜欢用什么人？我喜欢用啊，能够去相信、听话、追随的人。我喜欢用执行力强的人，为什么态度端正啊？说又快又准又狠啊！说我让你现在做，你马上做；我让你当天做，当天给我回复，那态度端正啊！说这样的话呢，我希望你这个人的能够是精益求精啊。说第三，我希望你，我让你往东走，你不要往西走。我让你往东，你都跨出一大步啊！就这种人放在任何的组织里边，由于其态度端正，自然而然的话就很容易去把握成功的机会。那反过来讲，大家非常熟悉的大诗人李白为什么失败了？说李白这个人，说白了特别的狂傲，有才嘛有才，狂傲怎么样？那叫恃才傲物啊！李白居然可以让杨贵妃给他敬酒啊，居然能够让高力士给他磨墨啊！你可以想一想，当年他在。整个皇宫里边，在整个京城的高档人、高级这个人脉圈里边，他的口碑怎么样？说李白显然这辈子过能力关没有问题，很遗憾态度管得过来。那么曾国藩也明确提出，一个人的态度啊很差，很很就非常可怕的就是失误或者问题出现的这样的四个思想哪、啊、四个叫懒、傲、贪、诈。说天下古今之能人啊，皆毁于皆败于一个傲字；天下古今之庸人，皆毁于一个惰字。是吧？一个懒，一个傲，光这两个字就消灭多少英雄，消灭多少成功人士，是吧？第二关，要过态度关；第三关呢，要明白一个问题：所谓人才，就是放对了地方的人。所以说，一定要坚持一个问题啊，要以能力为导向，要以结果为导向。过程固然重要，但是结果更。难。郭台铭作为一个企业家，说的是一针见血啊。郭台铭怎么说：“我身边的人才，我认为什么是人才？第一，能够帮我赚钱；第二，能够帮我省钱的；第一三，能够帮我解决问题。”能够帮我解决问题，两个字就是摆平。我通过郭台铭的观点，我总结出六个字，和各位来分享哪六个字？摆平就是水平。所以人要想能够在一个人要想能够在芸芸众生里边实现自己的人生价值，要过三关。哪三关呢？第一关能力关，第二关态度关，第三关结果关。这三关过了，一个人的人生就开挂。了。这三关有一关没挂，一个人这辈子就可能会事半事倍功半。自知观，这三观一关都过不了，这个人这辈子一定是碌碌无为。那要想能够去顺利的通过这三关，最重要的是什么呢？我给各位去特别强调，叫哈佛大学的研究成果，最重要的是什么？两个字，就是情商。情商是人类最重要的生存能力，是哈佛大学的戈尔曼教授明确指出了，戈尔曼教授明确指出了，一个人的事业能不能成功，百分之二十取决于他的智商，百分之八十取决于他的情商。那中国人对人际关系看得更重。所以说我个人认为，中国人的事业成功啊，更大程度上，也许超过百分之九十取决于一个人情商。因此在这儿的话呢，我想送给各位六个字，哪六个字叫？叫人脉就是金脉，各行各业都一人脉就是金脉。一个人能够去很好的去经营、维护、开拓人脉的能力，很大程度上就能够去决定他的人生价值实现。那么，在这儿的话呢，大家也可以啊自己去在网上啊去浏览一下，看一看像哈佛大学戈尔曼教授撰写的情商这本书，我个人呢觉得是受益匪浅。那么，在下面的幻灯片里边，大家也看到了年，二零一三年当我们的呃总书记习近平同志来到天津考察访问的时候，他曾经特别的去关注过年轻人的成长。他当时曾经问一个小姑娘叫杨代贤，他说情商重要啊还是智商重要啊？小姑娘反应非常迅速，她说两个都重要。这总书记听完之后啊，立刻笑着说：“做实际工作，情商很重要。做实际工作，情商很重要。需要什么呀？第一，深入群众；第二，怎么样解决问题；第三，怎么样一定要适应社会。说一个人啊，虽然有很高的智商，但是一个人如果这三个方面做不好，说白了，那这个人的话就是只能够去上得了厅堂，无法下得了厨房，不接地气。”一个人要在中国想要成功，既要开得了天眼，更要接得了地气，这两点是缺一不可。甚至即使开不了天眼也,也并不重要，关键是能不能接得了地气。因此，情商太重要了。所以说呢，我也请各位啊，和我一起来思考一下，我们周边那些成功人士，哎，大多都是人际沟通的高手。人际沟通高手往往都是智商比较高的，还是情商比较高的。所以我们身边有好多人，一个领导请十个下属吃饭，来了五个人。领导环顾四周，大发感慨：“怎么该来都不来呢？”过了一会儿，走了两个人。领导看着两个人的背影，恨恨地说：“怎么不该走就走了呢？”啊，过了一会儿的话，领导把酒杯端起来，说：“哎，我又没说他们俩，你各位，你说的是谁？”一个领导通过三句话得罪了三遍人。这个领导可能是个好人，但是不会说好话，这就说明什么？人际沟通存在问题，情商明显不足。情商是什么？第一，认识自己的情绪；第二，控制自己的情绪；第三，察觉他人的情绪；第四，引导他人的情绪；第五，能够去真正控制别人的情绪。那这五步曲太关键了。所以说，情商高，智商低，这个可能并不可怕；最可怕什么？就智商高，情商低。大家跟着我一起来做做个选择题：就智商高，情商低。像李白，像我特别喜欢的大诗人李白啊、苏东坡啊这样的牛人。哪个出来都有啊？怎么样？四个字，一辈子怀才不遇。苏东坡最后失败的时候说了这样一句话：“说问汝平生功名，惠州、黄州、儋州，为什么一辈子颠沛流离啊？”所以苏东坡说：“人杰生子望聪明，我被聪明误为生。”都希望生个聪明的孩子，我就是太聪明了。为什么聪明是好事？关键是情商太低呃，智商高，情商低，四个字，怀才不遇。智商高、情商高，各位这种人放到哪个时代都一样，都是四个字叫春风得意。智商低、情商低，这种人对不起，庸庸碌碌。但是智商低、情商高，各位可能就会有贵人相助了。所以说，我也特别希望呢，就大家平时啊一定要注意，怎么办呢？就是要想办法能够提高自己的情商。那么两种人不会成大事：第一，除非别人让他做，否则坚决不做；第二。即使别人做无论如何都做不好，所提高情商一定要能够去找到一个审视啊问题的角度，能够去通过一种合理的方式来解决问题。你这次疫情之下，大家也都知道了，西藏对吧，成为了中国的一个几乎是净土，只有一个肺炎患者出院了。这个人怎么样？太优秀了，情商太高了，是吧？在这个武汉还没有封城之前，上百万人涌向湖北的大小医院的时候，这位老兄。非常冷静的买了最后一班飞往西藏拉萨的机票，是在游戏范围、游戏规则范围之内，呃，武汉封城是一月二十三号，这一月二十二号的飞过去了，各位这不算违规啊，而且下了飞机之后直奔西藏的医院，成为了西藏唯一的一位肺炎病人，这情商太厉害了。这个老兄最厉害的地方就是他从随州出发，一直走到了西藏第三人民医院，自我隔离做的非常好，说明啥？人家还有责任心。素质还挺高，全程一共接触了二十四个人，没有一个人感染。当湖北一个医生面对无数患者的时候，他却享受着整个西藏全省医疗救助，他一个人在。最后顺便还上了一下 CCTV， 刷了一下存在感，可见情商多么重要啊！所以有本书的名字叫《半杯水思维》，就看你角度，说角度影响高度，思路影响出路。做一个人的情商，别人看到的都是危机，他看到的是机会。为什么？危险到极处就是机会。所以，我们下面就一起来看，在疫情之下怎么去看待职场生态、啊。疫情当然不是件好事，但是我们都知道，现在的话，大家也是中华民族往往最齐心协力的时候了。很多人都喊出了，甚至包括日本人都喊出了“武汉加油，中国加油”。是啊，确实是这个样子。中华民族越是到了危机的。越是能够去真正同仇敌忾，大家的这段时间，每个人啊，一定特别关注很多数字，是吧？大家都知道，今天是二月十六啊，啊，今天到现在为止，呃，如果没有记错的话呢，基本上这个累计确诊人数已经将近七万人了，而且呢，一个非常沉重的数字是累计死亡人数已经高达将近一千七百人了，呃，这场瘟疫的话，可以说是迅速的对中国中国产生了非常深刻的影响。让很多行业面临重新洗牌，让很多人的理念发生了一种颠覆。是吧？一月二十三号武汉封城，是吧？到现在为止的话，我们大家都在为武汉加油，人在承载，同仇离开。可是呢，有个问题大家有没有注意到就一月二十三号武汉封城了，是吧？一月三十号，是吧？在进入上海的高速路上出现了大规模的堵车现象。这个堵车呢，是从上海一直堵到江苏太仓。你要知道， 30号， 1月30号的时候，国务院已经明确宣布要延长假期了。那为什么上班族在隔离时期还要主动返回上海工作？是吧？据说有人就去问他们说：“你为什么要去冒着这个感染病毒的可能性还要去工作呢？”啊、呃，有的网友啊就给出了非常诙谐的，但是又让人感到非常呃这种震撼的一种回答：说即使得了瘟疫之后死亡率只有百分之二，但是如果赚不到钱，是吧？没有收入来源，是吧？死亡率几乎是百分之百。所以，有的网友的甚至调侃说：“在穷面前，命不值钱。”这句话有失偏颇，但是不无道理。这也再次让我们呢，我去好好地审视一下工作的重要性、职业的重要性。在过去的十几天里面，我们的眼光盯着很多的数字：多少人确诊，多少人疑似，我们自己的城市里面增加了多少病例。说我们关注了口罩啊、传染啊、双峰人呢。我们甚至原现在想推迟上学、上班，陪陪家人多好。我想现在也许啊，我们可能。有很多人感到完全不同的，一种心态。更重要的是，我们也许忽略了一种潜在的巨大的影响。什么影响呢？大家可以看到，下面大家非常熟悉的西北右面村。现在走到电梯里边都会看到西北右面村广告啊，铺天盖地。说这个饭店应该可以说是中国比较出色的连锁店，可是怎么样呢？那老总贾国龙发生了，很可能挺不过三个月。为什么？一共两万多员工啊。两万多员工在一个疫情之下无法顺利开业，但是人员的工资、店面的租金要照付，是吧？每个月光给员工发工资就是 1.5 亿人民币，是吧？再加上店面的租租金，可能会高达将近2亿人民币。这三个月不发，六个月什么概念？中国的餐饮行业几千万人的就业规模，法律这些人话如果都推到社会是什么观点？光在整个春节期间大家都知道，来自于中国电影行业的数字非常可怕，百亿票房达到指标。说餐饮也是一个缩影，美容、健身、商场、卖场、旅游行业、酒店人员，中国各个行业都受到不同程度的冲击。甚至呢，很多人也在调侃说：第一次通知假期延长到延迟到2月2号，第二次通知假期延迟到2月10号，第三次通知假期延迟到2月17号，第四次通知公司没了，不用回来了。所以啊，这种瘟疫呢，它在很大程度上影响了中小企业。机器员工，可以说呢，中小企业和员工啊陷入了困境。说最艰难的可能并不是疫情的时期，因为大家现在是众志成城。最可怕的是什么？最可怕的是中国啊，这四千三百万家中小企业，是吧？它能不能在疫情过后，呃，真真正正挺得过去？而且在疫情过后，如果企业没有效益，很多家庭的话就没有收入。如果没有收入，说实话，对整个中国的经济影响太可怕。我这儿的话呢，有一个中国工商学院的调查，今天和各位可以来分享一下。调查里边有三组数字啊，第一组数字，百百分之八十五的中国企业账上的资金最多能够去三个月。如果这次疫情持续时间超过三个月，那么超过八成的中小企业都不能维持啊。第二组数据是百分之三十的中国中小企业预计今年的营业收入降幅将会超过百分之五十。什么意思啊？就超过一半以上的中国中小企业预计全年营业收入下降，能够超过百分之，能够去超过百，能够超过百分之二十，是吧？三分之一的中中小企业是吧？收入能够去超过百分百分之五十，多么可怕！啊？说第三个数据很可怕呀、啊，面对资金短缺的压力，百分之二十一的中国企业会需求贷款，但更多的中国企业会怎么样？两个字：裁员。甚至还有 10% 的企业会怎么样、啊？就干脆破产。大家不要以为是不可能的。大家非常熟悉的北京 K 歌之王说，王松特别喜欢逛明的，曾经一晚上唱歌250万的人民币的， 2月9号就明确提出了，对，希望能够是自己的破产。说很多的一些中小企业面临这种情形，很多人都面对这种情形。所以说，每个人都应该为自己的家庭2 0 2 0年的收入考虑。聪明的人怎么样？危险到极处会产生机会。就会在危机中主动去寻找机会，所以说呢，我也特别希望大家在这时候一定要去做好什么？做好自己的职业生涯规划，做好自己的选择。说人生的每一步最关键的就是选择，而今年的这个节点将会让很多人好好的重新审视一个相当了不起的行业，这个行业是什么？保险。早上我们一起来认识一下保险这个行业，保险这个行业里面既包括产险啊、财险啊，也包括寿险，说我和大家一样，对于。保险这个行业的认识啊，也没有那么深刻。但是呢，我认为保险是一个真正的朝阳行业。为什么？因为现在我，包括我周边的人啊，保险意识都在日益的增强。越来越多的人，包括我，包括我的朋友，甚至包括我上大学的同事，都开始选择保险、购买保险、依赖保险，并且加入保险。那么从经济角度来看呢，保险呢是一种科学合理的财务安排；从风险角度来看的话，保险是一个风险管理的聪明举措；从个人角度来看，保险是分担责任的有益助手。从家庭角度来看的话，保险是生活稳妥的保护伞；从社会角度来看的话，是社会经济和生产的稳定剂。所以说，马云曾经说过，保险是一个人的人生和家庭的后路。一个人在春风得意的时候布好局，才能够在四面楚歌的时候有条路。有远见的人买保险是干什么？是保住赚钱的人啊，保住赚到的钱啊，让一个人活着的时候是一个点，是一个印钞机，死了一户也能够让给自己家人带来一片朝阳。我这个是非常不可思议。的，马云说的很现实，也有点功利，但是我觉得说的也很朴实。我特别喜欢的大才子胡适曾经说过：“保险是什么呢？保险就是今天为明天做准备，是吧？活着为死了做准备，当父母的为做死女的做准备，说今天为明天做准备什么冷静呀、啊？活着为死了做准备干什么潇洒呀、啊？父母为儿女做准备干什么慈爱呀、啊？只有能够做到这三步的人，才算是现代人。”保险这个行业到现在为止，已经成为了中国金融行业的三驾马车之一，是吧？一个是银行，大家经常去；一个是证券，很多人经常炒；还有一个是保险，很多人还不太了解。所以，所以保险这个行业啊，它大有可为啊！我们大家可以看到，中国的保险行业到现在为止，处在一个初级市场阶段，发展空间特别的巨大。具体到什么程度啊？我们可以看看这组数据，是吧？中国保险业和银行业相比。那我们大家可以看到，保险业的 2.5 万亿和银行业的3点五万亿基本上是微不足道的。可是，在美国呢，保险业比银行业其实要高得多。所以说，我国的保险业虽然是发展很快，也成为一个保险大国，但是如果是和发达国家相比，甚至很多发展中国家相比，由于我们国民的保险意识相对比较薄弱，所以说机构数量、业务收入、资产规模那是相对较少我个人的话呢，有很多一些，包括像重疾方面的、疾病方面的。养老方面的、理财方面的一些保险产品，啊，有时候保单呢，所以说呢，我觉得每一个现代人的话，都应该想办法能够让自己的家人能够去真正意识到什么是幸福指数。所以说，保险意识的提高的一定会导致中国只有保险这个行业大有可为。说中国保险业的未来可以说是六个字：发展空间非常绝。大国崛起，经济繁荣，人民需要，国家支持，保险这个行业一定会迎来一种真正发展的黄金时代。而更重要的是，中国的有钱人变得越来越多。这些有钱人的话呢，高净值的人士对于保险的需求啊，越来越多元化，啊，不仅仅都是规避风险，包括的话进行一种财产的保全，包括进行一种财富的传承。说在这个角度来讲的话，保险这个行业都能够给我们提供很多专业化的解决方案。所以说呢，就是保险到现在为止，在整个中国可以说呢，就是迎来了一个发展的黄金时代。这个发展的黄金时代的话呢，可以讲就按照瑞再研究院。最新发布的 Cigma 报告指出，未来十年是吧，新兴市场将会是驱动全球保险业发展的重要引擎。那中国的保险事业什么时候能达到辉煌期呢？是吧？瑞赛研究院的数据是二零三零年代的中期，换而言之就是二零三五年中国的保险达到一个非常辉煌的时期。今年呢是二零二零年，是吧？二零二零年到二零三五年还有十五年，就至少还有十五年的黄金发展期。所以在这样一个时候呢，大家能够去选择像保险这个行业，可以说啊，不仅仅是为自己的人生做好一个选择，也能够去更好的去帮助这个社会，帮助别人。更重要的是，保险这个行业它提供了非常这个公正啊、透明的晋升机制、清晰的职业发展路径。所以说呢，原先很多人啊对于做保险有误解，是吧？一个人做保险，呃，说明这个人可能走投无路了。但是现在不一样了，现在很多身怀绝技的人干保险的越来越多，很多非常优秀。数的人甚至改行重新进行规划，加入保险行罗振宇啊，每年都会有个跨年演讲，是、呃、吧？二零二零年的跨年演讲上，罗振宇就特别强调了，说这个保险行业的发展大有可为，而且保险这个行业有三个优势，那三个优势呢？第一，回报高；第二呢，时间很自由；第三点特别好，就是保险这个工作它是可以传代，是可以继承的，是吧？父辈母辈做的好，是可以把自己的保险这、那个事业、保险这个平台交给自己的孩子。让自己的孩子话能够去继续经营、继续打拼、继续奋斗。说保险的三大优势，第一啊，回报高啊，很多做得好的保保险经纪人、保险代理人，年薪百万不是问题。第二，时间充分自由啊，没有时空的限制，是第三，啊，保险这个工作可以传承、可以传代啊，所以说罗胖、罗振宇啊，他对保险这个行业非常高的认可。而且呢，保险这个事业可以说是给予了所有的人啊一个公平打拼人生的机会。天高任鸟飞，海阔凭鱼跃。是大家的话，如果对这个行业感兴趣，是吧？可以、啊、好好的去在这儿的话，能够去展示一下或者施展一下自己的拳脚，是吧？狂天为我从天落，是吧？自信人生二百年，也希望每一个自信的朋友啊，可以抓住这样一个机会，能够去寻找一个合适的平台，能够真正的话去享受、拥抱这样一个美好的未来。所以说呢，我也特别希望呢，通过今天的这样的四个点呢，和各位一起来分享。是吧？通过素养，我们一起来反思一下人生；通过预测，我们来认识一下管理；而且更重要的是，通过疫情呢，我们来重新的审视一下现在职场的生态，而最后的话，给自己做好一个科学的选择和职业规划。